0: Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Leben und Arbeiten unter Druck. Mein
1: Name ist Nele Kreisig
0: und ich bin Stefan Lappenhardt.
1: Ja, Stefan, ich freue mich, dass wir jetzt wieder zu zweit in der Folge sind. Ich habe jetzt ja die letzte Folge ganz alleine aufgenommen. Das war ein bisschen merkwürdig für mich. Anders. Deshalb umso schöner jetzt wieder mit dir hier zu sein. Leben und arbeiten unter Druck. Wir haben ja eine ganz besondere Zeit gerade. Wir sind im April 2020 mitten in der sogenannten Corona-Krise. Und ähm, da Stefan und ich uns jetzt ja schon seit Jahren mit Persönlichkeit beschäftigen und wie Menschen in gewissen Situationen miteinander umgehen und mit sich selbst umgehen, um da einfach, ja, im Leben und Arbeiten so gut wie möglich einfach ähm, ja, zu bestehen und äh, sich dabei gut zu fühlen, haben wir jetzt eine dreiteilige Folge für euch vorbereitet, in der wir drauf gucken wollen, warum gehen Menschen eigentlich so unterschiedlich mit besonderen Situationen, wie zum Beispiel unter Druck, um? Woher kommt das, dass Reaktionen auf diese ähm, ja, Druck-Sondersituationen so unterschiedlich sind? Wozu kann das führen in Beziehungen, sowohl im beruflichen als auch im privaten? Und was uns ganz wichtig ist, dass wir euch ein Verständnis dafür geben wollen, wie das erklärbar ist. Das heißt, wir werden mit einem wissenschaftlichen Modell arbeiten, was wir euch auf eine sehr leichte Art und Weise erklären wollen, dass es euch einfach auch eine Struktur bieten kann, um jetzt auch mal jenseits von Druck und Corona-Krise besser zu verstehen. Warum du bist, wie du bist, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst, mit allen Sonnen- und Schattenseiten, die dazugehören und warum sich Menschen in deinem Umfeld, Menschen, die du lieb hast, die, die dir nah sind oder auch Menschen, die du nicht so lieb hast, die dir nicht so nah sind, die soll es ja auch geben, warum die sich verhalten, wie sie sich verhalten. Das ist unser Ziel mit diesen drei Teilen, Leben und Arbeiten unter Druck und ja, in diesem ersten Teil geht es darum, euch mal so einen kleinen Einstieg zu geben in ja, unterschiedliche Umgangsmöglichkeiten mit der Drucksituation und damit lass uns doch einfach mal direkt einsteigen. Was ist anders?
0: Ja, ich glaube, ein ganz spannender Punkt ist, dass wir schon in der Diskussion, wie nennen wir die Folge, schon im Diskutieren waren. Und ähm, da ich hatte vorgeschlagen, Mensch, Leben und Arbeiten unter Druck. Und du meinst so, na, passt denn unter Druck? Weil, also vielleicht gibt es Menschen da draußen, die sagen sich, ja, Leben und Arbeiten schon, aber unter Druck? Nö, hab ich keinen Druck. Hm. Und ähm, ja, ist denn Druck das, was da draußen ist? Oder ist Druck nur mein Gefühl dazu? Und da wollen wir mal näher drauf gucken und wir haben so mal in unserer, in unserer Zitate-Schatzkiste gegraben und vielleicht kennt ihr das, dass ihr, wenn ihr, also welche Zitate fallen mir leicht ein, welche Zitate kann ich mir gut merken, das sind ganz oft Zitate, die ja auch ein bisschen was mit mir zu tun haben und wenn ich über Druck nachdenke oder Krise, dann habe ich da so, fallen mir so ein paar Sachen ein, einen so einen Klassiker habt ihr aber schon, schon mal irgendwo gelesen nur unter Druck werden aus Kohlen Diamanten. Wow. Ja, also und das ist jetzt nicht die Rede von unserem Physiklehrer, der das auch schon wusste und den physikalischen Zusammenhängen, sondern das hat was ähm, ja, mit einer gewissen Haltung zu tun. Und wir bleiben nochmal mal den Zitaten dran. da gibt es auch so einen Klassiker. Ähm, kennt ihr vielleicht? Nur die Harten kommen in den Garten. Also auch sowas, auch wieder so eine, so eine Positivierung, eine Positivierung, ein positives Framing, einen positiven Touch dem Thema Druck und Härte geben. Und ähm, beim Nachdenken habe ich eine Sache gesagt, gedacht, an die ich schon echt lang nicht mehr gedacht habe, und zwar meine Bundeswehrzeit. Also ich bin ja schon so alt, dass ich da noch zur Bundeswehr musste. Und ähm, in der Grundausbildung hattest du da schon ganz ganze, ganze ähm, Spannende Situationen, Umgang mit ähm, Druck, Umgang mit Härte. Und ähm, ein Klassiker war gewesen, wenn dann der Feldwebel vor der Truppe stand und laut brüllte, seid ihr Männer oder Memmen?
1: Wow, oh. boah, das äh, kenne ich mich in der Bundeswehr nicht so aus, aber ich hoffe, das wird so nicht mehr gesagt.
0: Und, ähm, und was dann ganz, ganz spannender ist ganz spannender Punkt war, weil natürlich ging es dann darum zu antworten und da hast du dann hier irgendwie äh, 30 verschwitzte verdreckte Kerle, die sich ein Männer rauspressen, weil sie irgendwie seit 25 Stunden auf den Beinen sind und echt mies geschlafen haben, wenn sie überhaupt geschlafen haben und ähm, ja, dieses, wie, wie gehe ich damit um, wie gehe ich selber damit um und wie versuche ich auch mit anderen umzugehen und ähm, ja, das ist meine Zitate Schatzkiste. Und ja, die Zitate haben durchaus das eine oder andere mit mir zu tun. Jetzt lass uns doch mal in Neles Zitate Schatzkiste reingucken.
1: Ja, danke, Stefan, für den ähm, auch intimen Einblick, denn es ist tatsächlich genauso gewesen. Ich, ähm, Stefan hat die, den Entwurf für diese Folge gemacht und ich gucke ihn an und sagte: Stefan, das hat ganz viel mit dir zu tun. Denn es gibt so viele Menschen, die gerade gar nicht dieses Druckthema haben und wenn ich deine Zitate höre, so mit Druck und Kohle und Diamanten und nur die Harten kommen Garten, da reagiere ich total negativ drauf, weil das mit mir gar nichts macht, außer so, öh, kann ich nichts mit anfangen. Denn mein Umgang ist ein ganz anderer und wenn ich jetzt mal so gucke, was für Zitate merke ich mir, für mich ist eher so dieses, blicke in die schöne Natur und beruhige dein Gemüt. Das ist zum Beispiel so eins am ähm, was ganz viel auch über mich aussagt und mit mir zu tun hat. Ne? Noch eins, was ich unglaublich schön finde. Muße ist der schönste Besitz von allem, von Sokrates. Großartig. Hm? Ähm, Enthusiasmus ist das schönste Wort der Erde von Christian Morgenstern. Das sind so, das sind so Zitate, die mich begleiten und die, und jetzt wird es ganz interessant, denn Natürlich ist auch für mich gerade absolute Ausnahmesituation. Ne? Wir sind selbstständig, wir haben äh, ein kleines Unternehmen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ja, diese Corona-Krise, die führt auch bei mir zu einer ja, Ausnahmesituation und auch einer emotionalen Ausnahmesituation. Und wenn ich jetzt mal so den ähm, von diesen Zitaten kommend auf, wie wir gerade unterschiedlich auch mit dieser Situation umgehen, gehen wir beide in unsere Extreme. Und ich glaube, das ist etwas, was was einfach sehr menschlich ist, ne? sozusagen, ähm, okay, Ausnahmesituation, jetzt werde ich irgendwie authentischer mit allem, was dazugehört. Ne? Authentizität ist sicherlich ein Wort, was sehr beliebt ist, ich merke das auch immer wieder, Stefan, das ähm, kennst du sicherlich auch, wenn wir mit Führungskräften zusammenarbeiten, dann haben wir immer wieder die Diskussion, ich mache jetzt mal so ein Beispiel, sitzt eine Führungskraft, sagt, ja, also mein Führungsstil ist ein sehr authentischer, also ich möchte als Führungskraft immer authentisch sein. Und da sagen wir, nee, also Authentizität in allen Ehren. Aber bitte sei als Führungskraft nicht immer authentisch, denn dein Job ist es, Acht zu geben auf die Menschen, mit denen du zusammen bist.
0: Und das ist genau der Punkt, dann gibt es ja erstmal Widerstand, so mm. wie, ich muss doch authentisch sein und. Mich
1: verstellen oder was?
0: Und ähm, das, ist, das ist unehrlich und das mm. bin ich nicht und ich will die Leute auch ja gar nicht anlügen. Ja. Und die spannende Frage ist, welche Rolle hast du gerade? Und ähm, an einem Beispiel wird das immer sehr, sehr einfach, ja, klar und deutlich, wenn man drauf guckt und sagt, okay. Also angenommen, du als Führungskraft hast jetzt eine echt schlechte Nachricht erhalten hm. und du bist jetzt gerade echt verzweifelt.
1: Und unter Druck.
0: Und echt planlos. Und jetzt muss ich mich einfach fragen, ist es denn jetzt clever mit genau dieser Emotion, du kommst gerade hier bei deinem Reister, da stolperst du aus dem Büro raus, ist es clever mit genau dieser Emotion, authentisch, authentisch im Sinne von außen wie innen, innen wie außen, mit dieser Emotion reinzustolpern bei deinem Team. Was machst du da? Was richtest du bei den Leuten an? Welchen Effekt hast du bei den Menschen? Und dann ist tatsächlich ist möglicherweise sehr hilfreich, nicht authentisch, verzweifelt, planlos bei seinem Team reinzustolpern, und sagen: Okay, Möglichkeit 1, jetzt gehe ich auf den Firmenparkplatz, setze mich in mein Auto erst schreien oder erstens Lenkrad wahlweise in dieser Reihenfolge oder in einer anderen. Oder ich drehe auch einfach hier die Natur. Vielleicht drehe ich auch einfach ein, je nach Härte, zwei bis drei Runden um den Block, um diese sehr heftige und total menschliche Reaktion, um die vielleicht runterzukriegen und dann mit einer anderen Energie in sein Team reinzugehen. Und die spannende Frage ist, wenn jetzt ähm, wir so diese unterschiedlichen Umgangsweisen damit haben. Wo, woher kommt das eigentlich? Also geht es hier um Generationen? Also hat irgendwie nelus generationen einen anderen Umgang, andere Zitate-Kiste? Geht es um Lebenseinstellung? Geht es um Persönlichkeit? Oder geht es vielleicht um alles zusammen?
1: Ich mag gerade nochmal wegkommen von den Zitaten, denn das ist ja ein, ja, wir beide stehen irgendwie auf Zitate. So, das heißt nicht, dass das andere da draußen auch tun. Ne? Die Frage ist, wozu führt, wozu führt das wie wir? Ähm, und dann mag ich auf deine Frage kommen, Stefan, ähm, woran liegt es eigentlich? Ähm, wenn wir gerade nochmal in unsere Welt gerade reingucken, jetzt habt ihr von Stefan einen Einblick bekommen, was so in, in, sein, in seinem Kopf gerade abgeht. Auch äh, von mir habt ihr etwas mitbekommen, wenn ich auf mich gucke, wie gehe ich gerade um mit dieser Situation? Ich gehe gerade zwei Stunden pro Tag in den Wald. Ich brauche gerade ganz viel Alleinsein Zeit. Ich brauche ganz viel Zeit, in der ich mit den Füßen auf dem Boden bin und in der Natur bin. Stefan, wie gehst du gerade um? Du darfst jetzt sehr ehrlich sein.
0: <lacht> ähm, wie gehe ich damit um? Ich bin... Ich gehe sehr kämpferisch damit um. Mhm. Das heißt, ich bin gerade, ich bin gerade sehr viele Stunden im Büro und ähm, ich genieße auch gerade es tatsächlich auch nachts zu arbeiten. Also für mich, für mich hat das sehr ähm, einen sehr sportiven, herausfordernden Charakter und schenke mir und anderen da gerade durchaus sehr wenig.
1: Ja, und wenn ihr Stefan zuhört, ne, ich genieße es nachts zu arbeiten. Und wenn ich das höre, da kriege ich Gänsehaut, ne, weil Genuss und nachts arbeiten, das, das passt für mich gar nicht zusammen. Und jetzt kriege ich ja nun Stefan mit, ne, also wie, wie viel der gerade hier ist und auch dieser dieser sportliche Geist, der dahinter steckt. Ich gehe ganz anders damit um. Ne? Und ähm, da jetzt noch mal drauf geguckt, woran liegt Nein, ich glaube nicht, dass es so einfach ist zu sagen, es liegt an Generationen. Wenn ihr die Folge davor angehört habt, Glückskind in der Krise, habt ihr ähm, schon viel von meiner Geschichte äh, gehört. Und habt auch, ähm, da habe ich ja auch immer wieder so den, den Bezug zur Generationen gemacht und zur Generation Y im Jahr. Da kann man sicherlich, was von Ableiten, auf der anderen Seite ist so die Frage, ist es, ist es nur das oder ist es komplexer?
0: Und ähm, ja, es ist definitiv komplexer, weil, ja, weil einfach Menschlichkeit, weil Persönlichkeit komplex ist und die spannende Frage ist, wie gehe ich damit um? Und Modelle helfen uns tatsächlich bei einer, ja, bei einer gewissen Vereinfachung um Komplexität besser greifen zu können. Was wir generell wichtig finden bei der, bei der Arbeit mit Modellen, ein Kollege, mit dem ich früher viel gearbeitet habe, der hat mal einen schönen Satz geprägt, ich hoffe, wir kriegen ihn jetzt zusammen. Er meinte, jedes Modell ist eine unvollständige, holzschnittartige Vereinfachung von Realität.
1: Aber das ist ja auch der Job eines Modells. Genau. genau.
0: Und wenn ich das auf dem, auf dem Schirm habe, also unvollständig, also jedes Modell, was sagt hier, das ist es, und damit hast du alles im Griff, würde ich hier schon mal Fragezeichen hintermachen. Holzschnittartig, es muss vereinfachen. Das heißt, es muss Facetten ausblenden. Und es ist eine Vereinfachung. Dadurch besser greifbar und verwendbar.
1: Und ähm, das Modell, was wir euch jetzt vorstellen wollen, das ähm, packen wir auch in die Shownotes rein. Da erklären wir es auch nochmal. Dieses Modell hat seinen Ursprung im sogenannten New Big Five-Modell von Dan McAdams und Jennifer Pals von der Northwestern University. Und diese beiden haben sich zusammen mit ihrem Wissenschaftlerteam Gedanken darüber gemacht, wie man erklären kann, warum Persönlichkeit ist, wie sie ist und warum sie sich entwickelt und verändert und welche Teile sich auch weniger verändern. Und ähm, Persönlichkeit findet in so einem Spannungsfeld statt, aus hauptsächlich zwei, zwei Polen. Denn wir haben zum einen haben wir einen Aspekt der Persönlichkeit, der pur durch die Genetik geprägt wird. So wie Nasenform, Körpergröße, Augenfarbe gibt es einfach auch Teile der Persönlichkeit, die sind extrem stabil. Lebensphasen überdauernd werden die in dem Modell genannt. Und es gibt natürlich den Aspekt der sogenannten Prägung der kulturellen Einflüsse. Und mit Kultur ist jetzt gar nicht so unbedingt das Münchner Oktoberfest gemeint oder der Kölner Karneval, kann aber auch damit mhm. zu tun haben. <lacht> keine Komponente sein. Keine Komponente sein. Also so dieses, ähm, das ist ja sehr logisch zu wissen, ja, ich habe genetische Einflüsse, die meine Persönlichkeit massiv beeinflussen und ich habe diesen kulturellen Aspekt. Sprich, wo, wann und wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Und da spielen die prägenden Jahre und da streiten sich Wissenschaftler, wann die aufhören. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, die prägenden Jahre enden nach einem siebten Lebensjahr. Ich habe schon Quellen gelesen, da geht es bis in die 20er. Lass uns darauf nicht festlegen. Aber klar ist, je früher prägende Ereignisse stattfinden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Einfluss auf Persönlichkeitsprägung haben. Und auf der anderen Seite hört dieser Teil natürlich auch nie auf, ne? wenn wir auf lebenslanges Lernen drauf gucken. Ja, wir haben, wenn wir nochmal in diese zwei Pole kurz zurückgehen, haben wir einmal die Genetik, also die Teile der Persönlichkeit, die sehr stabil sind, Lebensphasen überdauernd. Da könnt ihr auch gerade mal so, wenn ihr in eure Vergangenheit geht, mal so 10, 15, vielleicht 20 Jahre zurück, je nachdem wie alt ihr seid, gerade mal überlegen, gibt es sowas, was so der rote Faden meiner Persönlichkeit ist? Gibt es so etwas, wo ihr merkt, mh, daran hatte ich irgendwie schon immer Spaß? Oder boah, solche Situationen, die fand ich schon immer furchtbar. Also wenn ihr da mal guckt, da gibt es so, gibt's so Sachen, die sind total typisch für euch. Roter Faden eurer Persönlichkeit ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit dem genetischen Material zu euch gekommen. Und auf der anderen Seite kann man sich immer wieder die Frage stellen, in was für einer Zeit, in was für einer Region bin ich aufgewachsen? In was für einem Umfeld habe ich meine ersten Lebenserfahrungen gemacht? Und wie haben die wiederum dazu beigetragen, dass ich heute die Person bin, die ich heute bin?
0: Und vielleicht habt ihr auch gerade die Frage im Kopf, So Genetik, bin ich denn jetzt vorbestimmt in meiner Persönlichkeit? Und das ist natürlich auch eine Frage, die, die gerne immer wieder gestellt wird, ähm, gerade wenn es ähm, ja, um dieses Thema Führung, Persönlichkeitsentwicklung. Da steht ja irgendwie Entwicklung drin. Da steht ja nicht nur Persönlichkeitsbestandsaufnahme, sondern Entwicklung. In welcher Relation stehen die denn zueinander? Und auch das ist ein total spannendes Feld, wo man sich trefflich drüber streiten kann. Und dann da gibt es die, die Richtung, die sagt so Mensch hier, Also das Thema Kultur, das Thema Prägung ist äußerst dominant, also da gehen dann auch mal gerne Schätzungen so bis 80-20 hoch, also 80% Prägung, ähm, kulturelle Prägung. Und dann hast du aber auch die, die sagen, mh, nee, der genetische Anteil, der ist schon extrem stark und der ist, liegt bei mindestens der Hälfte. Und ich finde ein schönes Bild, was das immer ähm, ganz gut sichtbar machen kann, dass quasi unsere Disposition, unsere ja, genetische Vorprägung. Vielleicht kennt es der eine oder andere, hat ein Bild vor Augen, so eine Blaupause, so eine ganz grobe Skizze. Wenn ihr mal überlegt, wie viele Striche braucht ihr, um ein Haus zu zeichnen? So, bei dem einen oder anderen läuft jetzt gleich das Haus vom Nikolaus im Kopf los. Das heißt, ihr braucht relativ wenig Striche und dann sehe ich, das ist ein Haus. Und ihr braucht auch relativ wenig Striche, um zu sagen, okay, das ist ein Boot. Und so kann man sich ein bisschen diesen genetischen Aspekt vorstellen. So mit wenigen groben Strichen ist so eine Grundrichtung da. Und nein, die ist nicht fein ausgearbeitet, die ist nicht detailliert. Die Detaillierung, das Ausmalen, die Details, die einzelnen Aspekte, die kommen dann durch die kulturelle Prägung rein. Und da fängt dann tatsächlich die kulturelle Prägung, die fängt dann an in meiner ja in meiner Familie und es wird dann immer größer. Ich habe meine Familie, dann habe ich irgendwie ein Nachbarskinder, Nachbarschaft, wo ich dann ähm, hier unterwegs bin, der Kindergarten, die Schule, die Ausbildung und so verändert sich auch dieser Prägungskreis immer weiter und ähm, wir wollen uns jetzt gar nicht festlegen im Sinne von, das ist jetzt so oder so, sondern habt einfach diese beiden Punkte auf dem Schirm und beide Aspekte, sowohl Natur als auch Kultur, prägen ähm, diese drei Säulen, die es in diesem Modell gibt. Und ähm, jetzt ist die spannende Frage.
1: Worum geht es eigentlich? Ja, dieses sogenannte New Big Five Modell mit den drei Säulen. Die drei Säulen, die... Äh, jetzt kommt vielleicht die Frage, wieso Big Five und warum drei Säulen. Ähm, also es gibt tatsächlich... Zwischen diesem Spannungsfeld Natur, Genetik, Kultur, Prägung, Umfeld gibt es ähm, drei weitere Aspekte und in Summe sind das fünf. Genau. Ähm, und zwar diese Säulen, die es in einem, diesem Spannungsfeld gibt, sind zum einen, und mit dem möchten wir gleich starten, die sogenannten Life Stories. Also alle Erfahrungen, die ich in meinem Leben je gesammelt habe. Könnt ihr euch so einen Rucksack vorstellen, wo alle Erlebnisse, alle Erfahrungen, die ihr in eurem Leben gesammelt habt, drin sind, die einen Einfluss auf eure Persönlichkeit haben. Diese Life-Stories sind sehr nah in der Grafik und natürlich auch in dem, wie sie entstehen, an dem Faktor Kultur. Denn je nachdem, wo, wann und wie ich aufgewachsen bin, desto, ja, die, diesen Einfluss hat es einfach auch was für Möglichkeiten an Erfahrungen habe ich eigentlich. Ne? Wenn ich natürlich irgendwo im, in, in Mexiko auf dem Land aufwachse, habe ich andere Möglichkeiten für Life-Stories, als wenn ich wie hier in Freiburg bin. Ne? ist klar. So, ähm, eine Säule, Life-Stories. Die Säule in der Mitte, die sogenannten Pack Pack steht für Personal Action Constructs oder auch persönliche Handlungskonstrukte. Damit sind wir jetzt so im Bereich der Verhaltenspräferenzen. Wie verhalte ich mich eigentlich gerne? Was habe ich geübt? Um, womit habe ich positive Erfahrungen gemacht, womit habe ich weniger positive Erfahrungen gemacht, was für Denkschemata, was für Wertesysteme, was für, vielleicht habt ihr schon mal von den inneren Antreibern gehört, was für Routinen, was für Strategien habe ich mir angeeignet. Die Packs, die persönlichen Handlungskonstrukte, die sind veränderbar im Laufe des Lebens. Das ist nicht so leicht, die zu verändern. Das kennt ja auch. Jeder von euch, der schon mal eine Routine verändern wollte oder eine neue etablieren wollte, das ist gar nicht so leicht. Aber es geht, in Klammern, mit mehr oder weniger Anstrengung. Und die dritte Säule, und jetzt kommen wir so in der Grafik eher in Richtung Genetik, in Richtung Natur, sind die sogenannten Traits, Persönlichkeitsdispositionen. Das sind die Aspekte der Persönlichkeit, die relativ stabil sind und Lebensphasen überdauernd sind. Da gehören zum Beispiel die menschlichen Motive rein, die ähm, Intelligenzen oder auch Talente. Also also die Dinge, die ja relativ stabil sind. Und was wir jetzt vorhaben, ist, dass wir in den nächsten ähm, Folgen mit euch in diese Säulen eintauchen wollen. Und in dieser starten wir, mit den sogenannten Life-Stories. In der Folge Glückskind in der Krise habt ihr schon zu meinen Life-Stories einiges erfahren. Und im Endeffekt habe ich euch, ohne dass ich es so genannt habe, in dieser Folge ja ganz viel von dem erzählt, was mich geprägt hat aus dieser kulturellen Sicht. Davon ausgehend, in was für einer Zeit ich aufgewachsen bin und auch an was für einem Fleckchen Erde ich
0: aufgewachsen bin. <lacht> Und ähm, da wollen wir da gerade mal drauf gucken, weil es geht ja um dieses Thema Leben und Arbeiten unter Druck. Und eine Frage, die du dir stellen kannst, ist, wann habe ich eigentlich gelernt, mit Druck umzugehen? Und vielleicht ist so deine, dein erster Impuls so, ja, in der Schulzeit. In der Schulzeit so mit, keine Ahnung, so mit die ersten krassen Abschlussprüfungen, an die ich mich erinnern kann. Oder vielleicht so auch früher schon Prüfungen. Ich
1: wollte gerade sagen, das war in der zweiten Klasse meine erste Mathearbeit. Oh, also daran erinnere ich mich auch sehr gut.
0: Auch das war für
1: mich, ja, ich meine das gerade völlig ernst. Auch das war für mich Druck.
0: Und da ist jetzt der spannende Punkt. Also Und ähm, da reagieren dann Führungskräfte ganz genauso. Manchmal, wir fragen dann äh, gerne, wann hast du noch nicht führen gelernt? Hier ist es das Gleiche. Und dann sagen wir, nee, guck mal früher drauf. Weil du lernst viel früher schon. Du lernst nämlich ganz am Anfang durchzugucken. Und vielleicht hast du in deiner Familie erlebt, das ist dann, dann gibt es so den, den Familienrat. Es gibt eine Krisensituation und wir setzen uns alle an einen Tisch.
1: Was könnte so eine Krise sein in der Familie, zum Beispiel.
0: Ähm, Bei der Mama, die Firma, die machen ein Werk zu und die Mama sagt, ich weiß gar nicht, ob ich da noch weiter arbeiten kann. Ja, Jobverlust. Und wir haben da, vielleicht haben wir auch, vielleicht waren wir auch einfach noch viel zu jung, um den, den Inhalt wirklich zu verstehen. Aber wir haben durch die, durch die emotionale Welle haben wir verstanden, oh, irgendwas ist da. Mhm. Und wir haben gucken können, wie so die Reaktion ist. Und dann habe ich vielleicht in meiner Familie mitbekommen, da sitzen dann alle zusammen und das ist eine sehr bedrückte Stimmung und sehr, sehr ruhig und eher so, ja, bedrückt. Könnte eine Variante sein, die ich erlebt habe. Vielleicht habe ich aber auch erlebt, dass ähm, dass die Mama, dass die sich, die ist, die ist in den Garten gegangen, die saß stundenlang auf ihrer Bank und hat da irgendwie mal geweint, mal mit sich selber gesprochen, aber hat es irgendwie mit sich alleine ausgemacht. Vielleicht habe ich auch mitgekriegt, dass die Mama irgendwie ganz viel dann so ihre Freundinnen getroffen hat. Das heißt, so mit, mit anderen das ausgemacht hat. Und natürlich habe ich als Kind, da wurde jetzt kein Schild hochgehalten. Achtung, Kind, jetzt lernst du Umgang mit Krise. Jetzt lernst du Umgang mit Druck, mit schwierigen Situationen. Aber wir haben was gelernt. Wir haben gelernt, wie die Mama das macht. Und dadurch haben wir auch uns selber ein gewisses Repertoire geeignet. Und wenn wir Glück gehabt haben, dann hat vielleicht der Papa ganz anders reagiert. Dann haben wir schon mal zwei Varianten
1: ja. erlebt dann konnte ich mir schon mal von zwei Menschen was abgucken. Ne?
0: Und deswegen haben die Live-Stories an der Stelle, und deswegen lohnt es sich wirklich auch nochmal nachzugucken, und zwar viel früher als die Mathearbeit in der zweiten Klasse, lohnt es sich dann nachzugucken, Mensch, wie habe ich eigentlich Umgang mit Druck, auch wenn ich ihn selber vielleicht noch gar nicht hatte, wie habe ich den abgeguckt? Was habe ich erlebt?
1: Und da lohnt es sich, in die Ursprungsfamilie zu gucken, wenn ich bei der aufgewachsen bin oder auch wo immer ich aufgewachsen bin, also die Menschen, mit denen ich im, im engsten Umfeld zusammen war. Und es lohnt sich auch, es zu erweitern auf Kindergarten, auf Grundschule. Wenn ich von der zweiten Klasse meiner Mathearbeit spreche, ich habe sehr prägende Erinnerungen an meine Grundschullehrerinnen und Lehrer und die haben für mich einen Beitrag dazu geleistet. Ja. Und auch da, wenn ihr guckt, was für auch für Krisen oder Drucksituationen, und das ist etwas sehr Subjektives, ne? also das muss nicht alles im Ausmaß einer Corona-Krise gelaufen sein, sondern das können auch ganz kleine Krisen gewesen sein, die ihr vielleicht heute so bewertet, aber damals für euer Umfeld vielleicht groß gewesen sind. Ne? Also Verlust eines Arbeitsplatzes. Ich finde es auch gerade ganz spannend, Stefan, dir so zuzuhören, was für ein Repertoire es gibt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Es gibt Familien, da wird Druck in Alkohol ertrunken. Es gibt Familien, da wird Druck mit Schlägen kompensiert. Also auch diese wirklich harten Geschichten, ne? auch die gehören dazu, über die wird oft nicht gesprochen, weil man über die nicht so gerne redet, aber die sind da, die passieren in unserer Nachbarschaft, die passieren überall. Ne? Und da wirklich drauf zu gucken, was habe ich gelernt? Und zwar nicht im Sinne von, Achtung, Kind, du lernst jetzt was, sondern einfach, weil ich, und, und Kinder denken ja, so wie es um sie herum passiert, ist es richtig. Und das nehmen wir in einem ganz großen Anteil in das Leben mit.
0: Und an der Stelle haben die Eltern, auch wenn wir das dann zu, spätestens zu Teenagerzeiten abstreiten und vielleicht auch sogar verfluchen, an der Stelle haben natürlich, ähm, unsere ersten und engsten Bezugspersonen da eine ganz ja prägende Prägung Kultur eine ganz prägende Rolle und ja auch als keine Ahnung auch als 35-Jähriger denkst oh das ist ja spannend hier wie mein Kollege mit Druck umgeht das ist aber ein sehr kognitives Mensch könnte ich auch mal so machen das was ihr sehr sehr früh in euren Live Stories kennengelernt habt das ist so ein ähm, ja so die kann so die erste Schicht, so die erste, so die Grundfärbung abgeben. Und ähm, und dieser Grundton, der zieht sich natürlich möglicherweise auch später einfach durch. Das heißt, wenn ich jetzt einen, jetzt nenne ich, jetzt nehme ich mal so einen, ich habe so eine Grundverdrängungsprägung durch Nicht drüber reden oder durch nehme Alkohol. Und ja, vielleicht finde ich eine andere Variante. Vielleicht ist meine Variante, dass ich ähm, exzessiv Sport treibe, dass ich ähm, bis zur körperlichen Erschöpfung Runden drehe. Ja, das ist nicht mehr der Alkohol, wie ich das ursprünglich gelernt habe, aber die Grundprägung, das Grundlösungsmuster ist Verdrängung. Das habe ich ja so als dominant wahrgenommen, das habe ich übernommen. Und deswegen, wenn ihr euch fragt, Mensch, woher kommt denn eigentlich so meine Grundumgang mit Krise? Meine, meine Grundstruktur, dann habt ihr in den Live-Stories ein erstes ganz spannendes Feld, um da reinzugucken. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kann ich dann damit umgehen?
1: Und dafür haben wir eine kleine Übung für euch, die ihr jetzt selber für euch, und da empfehlen wir euch, dass ihr euch eine Stunde oder zwei, je länger ihr euch Zeit nehmt, desto intensiver wird sie werden. Zeit nehmt und dafür braucht ihr nichts anderes als einen ruhigen Ort, vielleicht drei bis vier DIN A4-Zettel und einen Stift. Und dann nehmt ihr diese Zettel und teilt die mal so, ja, räumlich ein in unterschiedliche Lebensphasen. Da lohnt es sich, mit einem Zeitstrahl zu arbeiten. Ich schreibe die Übung auch nochmal in die Show Notes rein, da könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Es lohnt sich, mit einem Zeitstrahl zu arbeiten und genau wie Stefan gerade sagte, guckt mal in, in eurer Vergangenheit, wo, wo gehen eure Erinnerungen los? Und das ist auch etwas sehr Individuelles, wenn ich Stefan frage, wann seine Erinnerungen losgehen, wann gehen die bei dir los?
0: Boah, krass, also deutlich, deutlich später. Grundschule wird schon schwierig.
1: Ja, also ne, später, ich, ich erinnere mich an, an Ereignisse aus meinem vierten Lebensjahr. Also auch das ist etwas super Individuelles. Guckt, wo setzen eure Erinnerungen an? Und dann könnt ihr gucken, in was für also Zeitstrahlen, ne? so, so in Lebensphasen, vielleicht Kindergartenzeit, Grundschulzeit, weiterführende Schule, ähm, dann Ausbildung, Studium, was auch immer ihr dann gemacht habt. Ähm, vielleicht. Eigene Familie gegründet, Hobbys, andere Lebensbereiche. Guckt, dass ihr euch so Cluster in, in, in Alter quasi auf den Zeitstrahl abtragt. Und dann im nächsten Schritt guckt ihr mal in diese Lebensphasen oder Lebensbereiche rein und fragt euch, was hat hier stattgefunden? Welche Life-Stories erinnere ich noch, die ich irgendwie emotional bewertet habe? Das heißt, die ich mir jetzt irgendwie gerade noch merken kann und da, da ist irgendwas in mir passiert. In Bezug auf, und jetzt könnt ihr euch Umgang mit Druck nehmen. Wenn das Wort Druck für euch gerade nicht passt oder ähm, ihr das ihr gerade ein ganz anderes Thema auf, äh, angucken möchtet, ne? da kann jetzt auch das Thema ähm, Beziehungspflege stehen. Ne? Also der kontextuelle Bezug ist immer das, was interessiert mich gerade. Das heißt, ich gehe so quasi mein Leben durch und schaue, was habe ich erlebt, was für Erfahrungen habe ich gesammelt in Bezug auf ein Thema, was mich heute interessiert, zum Beispiel Umgang mit Druck oder Beziehungspflege. Was habe ich gelernt? Was für Erfahrungen habe ich gemacht?
0: Und da kann es dann <lacht> durchaus auch spannend sein, wirklich zu unterscheiden. Im Sinne von, jetzt kann ich mich meine meinetwegen an meine Kindergartenzeit erinnern. Und ähm, vielleicht habe ich eine Erinnerung tatsächlich an Mama, Papa. maybe Vielleicht habe ich auch eine Erinnerung an den Nachbarn, der immer von den Kindern geärgert wurde, wie ist denn der damit umgegangen? Vielleicht habe ich eine Erinnerung an die Oma, eine Erinnerung an die Kindergärtnerin. Das heißt, hier einfach mal, und das ist so ein, so ein entspanntes Den-Geist-Schweifen-Lassen, einfach mal in dieser Zeit zu forschen. Es geht auch an der Stelle gar nicht um eine Bewertung im Sinne von, boah, das war jetzt gut oder das war jetzt schlecht, sondern einfach so, der erste spannende Indikator ist, daran kann ich mich erinnern. Ein zweiter spannender Indikator kann sein, auch woran kann ich mich denn nicht erinnern? Also, wo habe ich denn so ein, eine Lücke, ein Loch? Und ähm, ja, einfach mal, einfach mal zu sammeln, was da kommt. Und ähm, an der Stelle ist ein Hinweis ganz, ganz wichtig.
1: Ja, denn so locker flockig, wie du es gerade beschreibst, kann das ablaufen. Jetzt gibt es allerdings auch Geschichten von Menschen, die nicht so locker flockig sind. Das heißt, da könnt ihr auch in Kontakt kommen mit. Ja, Erfahrungen aus eurem Leben, die, die schrecklich waren und die ihr vielleicht gar nicht so gerne hervorkramt, das vielleicht auch schon seit Jahren nicht mehr gemacht habt. Also in solchen Momenten, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da am ähm, ja, einfach gerade in Kontakt seid mit Situationen, die schwierig sind, ähm, guckt bitte, dass ihr euch da nicht alleine gelassen fühlt. Zum einen könnt ihr euch immer an uns wenden, also wir sind ausgebildete Coaches, wir können da ähm, gerne mit euch umgehen und auf der anderen Seite auch, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da mit Traumata zu tun habt, dann können wir euch wirklich nur empfehlen, euch auch an therapeutischen Rat zu wenden. Dann, also Thera Therapeuten sind wir nicht. Mhm. Das ist uns auch nochmal ganz wichtig rauszustellen, dass ihr euch da auf jeden Fall Hilfe holt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ähm, das vielleicht zu schwierig sein könnte. Und wenn ihr das jetzt sowieso gerade denkt, dann würde ich die Übung auch nicht un unbesprochen mit einem Therapeuten, mit einem Profi tatsächlich auch machen.
0: Mhm. Was da nochmal ein ganz ähm, ganz spannender Punkt ist, weil für den einen oder anderen, da der, der gibt es jetzt vielleicht keine Angst, aber so, ein, so eine Frage, so eine Unsicherheit. Und ähm, ich finde zwei Dinge immer ganz hilfreich. Der eine Punkt ist ähm, so eine Erfahrung, dass, also der, der Spruch selber heißt, ähm, die Seele liefert so viel, wie sie auch gerade tragen kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, plötzlich von, von 0 auf 100 gerade etwas geschieht, ist relativ niedrig. Gut, Gutes auf dem Schirm zu haben, aber ähm, ja, einfach ein bewusster Umgang damit. Und ein zweiter Punkt, der ja ganz oft ganz hilfreich ist, ist, hört sich jetzt ganz merkwürdig an, aber sich die Frage zu stellen, wie alt bin ich gerade? Und ähm, das heißt, dieses, wenn ihr Sorge habt so Mensch, ich drifte dann irgendwas weg, nochmal die Frage zu stellen, wie alt bin ich jetzt gerade? Und nein, du bist jetzt gerade keine fünf, sondern du bist an, in einem anderen Alter. Das als kurzen Rahmen an der Stelle. Und ähm, ja, jetzt seid ihr ja dann eingestiegen, habt euch in den Zeitstrahl reingearbeitet und habt diese verschiedenen Cluster beleuchtet.
1: Und in diesen Clustern habt ihr Situationen gesammelt, an die ihr euch erinnert, die vielleicht... Euch geprägt habe in Bezug auf zum Beispiel Umgang mit Drucksituationen. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Wir können das nicht nachvollziehen. Hat mich das wirklich beeinflusst, ja oder nein? Aber es ist schon mal ein guter Indiz, wenn euch die Situation überhaupt einfällt. Und da ist unser Tipp, sammelt erstmal alles, was euch einfällt. Ob das wirklich und in wie viel Prozent das jetzt wirklich darauf, völlig egal. Wir haben es hier mit Persönlichkeit zu tun, etwas sehr Komplexes. Es ist unglaublich schwer, das irgendwie nachvollziehbar zu machen. Es geht darum, euch erstmal eine Idee zu verschaffen. Also ihr sammelt Situationen in unterschiedlichen Lebensphasen, wo ihr euch daran erinnert, dass es Drucksituationen gab und wie Menschen darauf reagiert haben und auch wie ihr euch dabei gefühlt habt. So. Und das ist diese Aufgabe, die ein bis zwei Stunden dauern kann. Die Wir machen diese Übungen, auch oft tatsächlich in unseren Workshops und Trainings. Wir machen die mit Führungskräften, wir machen die mit Mitarbeitenden, also mit allen Menschen, Unternehmen. Ich habe die auch schon mit Auszubildenden gemacht, denn gar nicht nur in Bezug auf Umgang mit Druck, aber in Bezug auf Umgang mit meiner Karriereplanung oder ich in meiner Rolle Führungskraft. Also da gibt es, wie gesagt, der kontextuelle Bezug, der ist, der ist sehr variabel. Ne? Da könnt ihr aussuchen, was ihr gerade betrachten wollt. Und das Spannende ist, dass diese Reise in die Vergangenheit ähm, einen sehr guten Aufschluss gibt und euch auch nochmal wirklich in Kontakt bringt mit, mit dem Wissen des ja ich bin auch ein Ergebnis meiner Prägung und das Stefan hat es gerade schon gesagt das finde ich eine eigentlich die einzig wirklich wichtige Regel ist nicht zu bewerten nicht in Selbstmitleid zu zerfließen und zu sagen, oh Gott, ich armer Mensch, was ich alles Schlimmes erlebt habe. Auch nicht andersrum zu sagen, hey cool, ich bin ja hier total gesegnet durch. Es geht nicht darum, das als gut oder als schlecht zu betrachten. Es geht darum, es wahrzunehmen und sich darüber gewahrt zu werden, was da
0: passiert ist. Und ähm, möglicherweise werdet ihr schon erste ähm, Erkenntnisse haben. Schreibt was auf und ah, guck an, das kommt mir bekannt vor. Und ähm, was ganz spannend ist bei diesem Sammeln, denn wir werden ja in der nächsten Folge uns in eine weitere Säule dieses Modells reinstürzen, in die Packs, in die Handlungskonstrukte. Und ähm, da werden wir ganz viele, ja wie in so einem Steinbruch, ganz viele Aspekte aus diesen Live-Stories dann auch wiederfinden.
1: Genau, also ihr habt jetzt die... Live stories gesammelt und wenn ihr das Gefühl habt, so jetzt kommt da nichts mehr raus, ne, irgendwann ist wahrscheinlich Ende, Man, einige sagen auch nach der Übung, äh, boah, ich hätte das noch einen Tag länger machen können, großartig, also da ist euch nach oben keine Grenze gesetzt, ne? macht das gerne, bis ihr das Gefühl habt, jetzt reicht's. Und wenn ihr dann nochmal diesen Zeitstrahl nehmt, dann könnt ihr euch mal so eure Top 3 bis 5 Ereignisse mit einem Sternchen markieren oder mit einem Textmarker, wo ihr sagt, boah, wenn ich so auf die das emotionale Gewicht dieses Erlebnisses draufschaue, hat das eine besonders große Relevanz für mich. Und wenn ihr dann diese drei bis fünf Ereignisse für euch identifiziert habt, und Stefan hat es gerade schon angesprochen, da könnt ihr da Rückschlüsse drauf ziehen und euch die Frage stellen, das ist dann der zweite Schritt nach dem Sammeln der Erfahrungen, inwiefern beeinflusst mich diese Erfahrung in meinem heutigen Umgang mit Druck oder welches Thema ihr auch immer gewählt habt, heute noch. Was an diesem Verhalten, was ich damals erlebt habe, stelle ich gerade bei mir selber fest. Also dieser Reflexionspart, das, was hat das mit mir heute zu tun? Das ist dann der nächste Schritt. Und da könnt ihr tatsächlich auch erstmal sammeln. Auch hier bitte nicht bewerten und sagen, boah, das ist aber blöd, das hätte ich gern anders. Oh, oder das ist aber super cool, dass ich das schon so früh mitgenommen habe. Darum geht's nicht. Es geht pur um eine Bestandsaufnahme. Wie sieht das aus? Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr in der nächsten Folge und das ist dann ähm, ja die, die Säule mit den persönlichen Handlungskonstrukten, da werdet ihr dann gut verstehen können, was sich daraus dann bei euch für Strategien für Wertesysteme, also da werden wir in unterschiedliche Themen reingucken, was sich dann daraus etabliert hat.
0: Ihr kennt ja diesen Spruch, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Und ähm, diese Übung und dieser Blick, diese Perspektive dient genau diesem Aspekt, Selbsterkenntnis, da drauf zu gucken. Denn was geschieht unter Druck ganz häufig? Was geschieht in schwierigen Situationen? Wir, uns, uns gehen Optionen flöten, uns gehen Varianten flöten. Unser Variantenreichtum, unser Handlungsreichtum geht flöten. Und da gibt es ein ganz tolles Zitat von Mosche Feldenkreis, der sagt, wenn du nur eine Option hast, dann bist du ein Stein. Wenn du zwei Optionen hast, dann bist du wie ein Lichtschalter an-aus. Und erst ab drei Optionen beginnst du ein Mensch zu sein. Und was er damit ausdrückt ist, hey, wie viele Varianten hast du? Und das ist jetzt genau der Punkt, um den es geht. Die Challenge. Ja, die Challenge ist definitiv
1: das bei sich selbst zu erkennen und für sich selbst neue Handlungsoptionen in Erwägung zu ziehen. Starten wir mal mit in Erwägung ziehen und dann vielleicht auch im nächsten Schritt ausprobieren. Und der zweite Teil der Challenge, und den finde ich persönlich unglaublich schwer, auch dran zu denken, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, in meine Vergangenheit reinzugucken. Jetzt habe ich vielleicht verstanden, wie ich ticke. Und jetzt schaut mal euer Umfeld an. Schaut mal, wie wie ihr mit den Menschen umgeht, wie ihr die bewertet, die total andere Life-Stories gesammelt haben als ihr. Wie oft schüttle ich den Kopf über ein Verhalten von jemandem, weil ich glaube zu ahnen, in was für einer Welt dieser Mensch lebt. Was für Life-Stories hat dieser Mensch gesammelt und was haben sich daraus für Muster ergeben? Und auch hier, und das finde ich, ist gerade in dieser Drucksituation, Ausnahmesituation, wie auch immer wir es nennen wollen. Menschen greifen jetzt, und egal wie das aussieht, auf sehr, sehr stabile und sehr, sehr lange geübte Muster zurück. Und ja, das kann ich ätzend finden. Und ich kann mich auch darüber ärgern, wenn ich aus dem Fenster rausschaue und jemanden sehe mit fünf Packungen Klopapier unterm Arm. Das kann ich blöd finden. Ich kann das Verhalten bewerten, definitiv. Mir aber immer wieder die Frage zu stellen, dieser Mensch, den ich da gerade sehe, der hat eine Geschichte. Und in den seltensten Fällen habe ich wirklich Ahnung von der Geschichte von Menschen. In den seltensten Fällen weiß ich wirklich, was dieser Mensch mit den fünf Packungen Klopapier, was der erlebt hat. Vielleicht hat der ein Opa zu Hause, der im Krieg war und der gerade selber richtig Stress hat, weil er diese Situation nicht einschätzen kann. Und vielleicht kauft dieser Mensch fünf Packungen Klopapier, damit es dem Opa besser geht. Und da immer wieder drauf zu gucken, Respekt zu haben vor der Komplexität von Persönlichkeit, Demut zu haben vor der Komplexität von Persönlichkeit und die eigenen Geschichten und das eigene Empfinden von und den eigenen Umgang mit dem, mit der Situation, das nicht als das Nonplusultra hinzustellen. Ne? Wir haben in, in einer der vorherigen Folgen auch schon von Konstruktivismus gesprochen. Jeder Mensch kreiert seine Welt aus sich heraus. Das heißt, dieses ganze Modell, von dem wir gerade gesprochen haben, führt dazu, dass ich Situationen wahrnehme und bewerte, wie ich sie nun mal wahrnehme und bewerte. Und ein anderer Mensch mit einer anderen Persönlichkeit nimmt Situationen komplett unterschiedlich wahr. Und wer bin ich denn, wenn ich glaube, zu wissen, was das Richtige für den anderen ist? Wer bin ich denn, wenn ich bewerte, nur weil jemand eine andere Geschichte hat?
0: Und ähm, eine Sache, die hier auch ganz, ganz hilfreich sein kann, ist folgender Gedanke. Jeder Mensch trifft zu jedem Zeitpunkt die ihm in diesem Moment bestmögliche Entscheidung. Ausnahme ist, wenn jemand ähm, tatsächlich geistig krank ist in dem Moment, dann kann er das gerade nicht. Aber ansonsten treffe ich die mir bestmögliche Entscheidung. Das heißt, wenn ich ähm, jetzt in einer Drucksituation bin und rausrenne, die Tür zuknalle und mir ein Bier hole, dann mag es, jetzt so boah, ist das jetzt deine bestmögliche Entscheidung? Und ja, ja, für diese Person ist es in diesem Moment leider Gottes die bestmögliche dieser Person bestmögliche Entscheidung. Es ist vielleicht nicht die objektiv bestmögliche, aber für diese Person. Und dann steht die Person am Kühlschrank und dann kühlt sie so ein bisschen runter, denkt so, okay. Okay, das vor fünf Minuten war jetzt nur so mittel mittelclever gewesen. Das heißt... Jetzt, mit der Runterkühlung, jetzt habe ich mehrere Optionen. Jetzt habe ich rausrennen und Bier holen. Und ich habe die Möglichkeit, stehen bleiben. Stehen bleiben und schweigen. Mhm. So Und vielleicht brauche ich noch mal fünf Minuten, um als dritte Option stehen bleiben und Fragestellen zu bekommen. Und das finde ich das finde ich ganz, ganz wichtig im, im, im Umgang. Und dann ist es vollkommen egal, ob das ähm, ähm, Partner, Partnerin, Kind, Führungskraft, Kollegin, Kollege, die Person, die der ihr gerade im Laden begegnet ist, also einfach auf dem Schirm zu haben, okay, so wie die Person sich verhält, ja, ich hätte eine andere Option, aber die Person hat diese Option einfach gerade nicht das hilft, Toleranz zu entwickeln und ähm, ja, auch drauf zu vertrauen. Ähm, die wenigsten Menschen wollen euch in dem Moment irgendwie bewusst irgendwie Böses, wollen euch ärgern, sondern ja, die eskalierende ähm, Person im Supermarkt, für die ist, klingt komisch, aber für die ist Eskalation gerade der beste und vielleicht sogar der einzige Weg. Stein, denkt an den Stein. Eine mhm. Option. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal diese Folge abrunden und zusammenfassen.
1: Wir ziehen Bilanz. Ja, die Life-Stories haben einen großen Einfluss auf, wie wir sowohl in der Arbeitswelt als auch so im Alltag, der uns so neben der Arbeitswelt begegnet, mit Druck oder auch mit anderen Situationen umgehen. Ihr habt eine Übung mitbekommen, wo ihr selber gucken könnt, was für Erfahrungen, was für Life-Stories haben mich eigentlich geprägt und inwiefern haben die einen Einfluss heute noch, vielleicht, ne? also wie gesagt, das können wir nicht eins zu eins nachvollziehen, aber wir kriegen eine Idee dazu, inwiefern beeinflussen die mich heute noch in meinem Umgang mit Druck oder mit was auch immer. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Herausforderung ist, mit sich selbst und mit anderen da gerade tolerant umzugehen und ja Respekt zu haben vor der Individualität und vor dem Konstruktivismus der Menschen. Also wirklich zu, immer wieder zu erinnern, dass Menschen sehr individuell sind. Das ist sicherlich keine neue Information. Aber da sie auch zu versuchen reinzufühlen, dass tatsächlich unterschiedliche ja, Erfahrungen zu unterschiedlichen Möglichkeiten gerade führen. So, das ist der, der nächste Punkt. Ähm, was wir auch gemacht haben, ist am Anfang euch eine kleine Idee dazu zu geben, wie das bei uns aussieht, wie sich das gerade äußert. Und ähm, ja, ihr könnt euch selbst ein bisschen beobachten, wie ihr gerade mit dieser Situation umgeht, wie ihr gerade ja, mit Druck, mit Krise oder was auch immer umgeht. In den Show Notes findet ihr das Modell, das New Big Five Modell, von dem wir gesprochen haben, das werden wir verlinken. Was wir auch nochmal machen, ist die Übung mit den Live-Stories da reinzupacken. Es gibt ähm, noch viel, viel mehr, was man zu dem Thema ähm, erfahren und äh, ausprobieren kann. Tretet gerne mit uns in Kontakt dazu und probiert ganz viel aus und seid gut zu euch und gut zu anderen in dieser besonderen Zeit.
0: Genau. Und ähm, ja, als als Grundgedanke, schafft ihr Optionen, sei weniger Stein, sei weniger Schalter, sei mehr Mensch.
1: Jetzt haben wir ja gesagt, dass wir eine dreiteilige Folge haben. Ich mag noch einen kurzen Ausblick geben auf das, was kommt. Das New 5 Five Modell mit den Säulen, Live-Stories, Handlungskonstrukte und Persönlichkeitsdispositionen. In der nächsten Folge gucken wir, inwiefern die Live-Stories, mit denen ihr euch jetzt beschäftigt habt, inwiefern die Einfluss haben auf eure Fähigkeiten, auf eure Werte, auf eure Gedankenkonstrukte, auf eure Strategien, auf eure inneren Antreiber. Also, wir werden drauf gucken, inwiefern das sich in euren Verhaltenspräferenzen auswirkt. Das heißt, wir wechseln die Ebene von den Erfahrungen hin zu dem, was ich im heutigen Verhalten sehen kann und. Wir werden euch auch Tipps dazu geben, wie ich da etwas dran verändern kann. Denn die Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, die kann ich nicht mehr verändern. Die Erfahrung, die ich jetzt gerade mache, auch nicht. Was ich machen kann, ist zu beeinflussen, welche Erfahrungen ich in der Zukunft machen werde. Also bedingt. Ne? Also einiges werde ich erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, anderes kann ich aussuchen. Und da werden wir drauf gucken auch wie ihr dort Veränderungen, vielleicht sogar Verbesserungen für euch erschaffen könnt. Und in der dritten Folge wird es um das Thema Persönlichkeitsdisposition geben, also um menschliche Motive und um Talente bzw. Intelligenzen. Viel Spaß dabei, meldet euch gerne bei uns, ähm, schreibt uns eine E-Mail, kontaktiert uns. Wir freuen uns immer von euch zu hören.
0: Ja, wir freuen uns. Meldet euch. Bis dahin.
1: Ciao. Herz und Hirn. Der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lappenart. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.